0: écouter le podcast moins 20 kg, perte de poids et sérénité. Parce qu'à l'aube de la cinquantaine, j'avais pris 20 kg et que les régimes restrictifs ne fonctionnaient plus, j'ai décidé de m'intéresser à la cause et non aux conséquences de mes habitudes alimentaires. J'ai enfin réalisé que mes émotions négatives, dont le stress, me faisaient grignoter plus que de raisons pour compenser. J'ai décidé de prendre en compte mes besoins émotionnels. J'ai perdu 20 kilos en 18 mois et je gère le tourbillon émotionnel de la vie avec beaucoup plus de sérénité. Ce podcast est le fruit de mes recherches, de mon expérience personnelle, mais également des accompagnements auprès d'autres personnes. Il traite d'équilibre alimentaire, mais également émotionnel, car l'un ne va pas sans l'autre. Si vous souhaitez davantage comprendre la méthode, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site internet veroniquedenis.fr, rubrique Atelier Gratuit. Vous bénéficierez gratuitement de quatre vidéos, mais également de 30 minutes de conseils personnalisés avec moi. Bonjour Tania, bonjour, merci beaucoup de t'être libérer et de nous consacrer du temps pour le podcast moins 20 kg perte de poids et sérénité et aujourd'hui nous avons repris pour le titre du podcast le titre de ton livre qui est surmonter le stress et l'anxiété donc écrit par Tania Lafond qui est toi-même. Et donc j'ai adoré ce livre, je suis tombée dessus euh, sur euh, sur Amazon, je l'ai tout de suite euh, acheté parce qu'effectivement bah, le, le stress et l'anxiété ce sont des sources importantes de grignotage émotionnel et tout est tourné toujours pour diminuer cela hein, dans, dans mes podcasts. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le plaisir de t'inviter euh, pour avoir ton témoignage et donc je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et ensuite pourquoi euh, ce livre plus particulièrement
1: Ok. Alors, euh, merci Véronique euh, de ton accueil. Effectivement, donc euh, j'ai écrit ce livre « Surmonter le stress et l'anxiété » parce que je suis à la base infirmière, et très longtemps j'étais infirmière. Je suis aussi enseignante en PNL, en programmation neurolinguistique, hypnothérapeute. Donc, en fait, j'ai plusieurs activités. J'enseigne l'hypnose, la cohérence cardiaque, que tu connais bien, euh, la PNL. Et je reçois aussi en cabinet des personnes pour euh, le stress, l'anxiété, euh, aussi des grignotages, tout ce genre de choses. Et donc, euh, je... enfin, le stress pour moi, c'est quasiment une épidémie mondiale, si je peux, si peux m'exprimer ainsi, dans le monde dans lequel on vit. Et j'ai beaucoup de personnes qui viennent avec des dégâts euh, liés au stress ou des phobies qu'ils auraient pu vraiment euh, prendre en charge beaucoup plus tôt et donc l'idée de ce livre, c'est de leur dire voilà comment ça fonctionne, voilà ce que vous pouvez faire tout seul, et dans quel cas, bah ce serait intéressant d'aller voir un thérapeute. Donc voilà, l'idée, c'est de, de donner la pers aux personnes la capacité de comprendre ce qui joue dans le, dans le stress, de ça, de faire des choses eux-mêmes, par eux-mêmes, en autonomie. Il y a d'ailleurs dans, il y a des audios hein, guidés dans ce livre, et puis de se dire aussi, ben bah, là peut-être ça suffit pas, ce serait intéressant d'aller consulter. Voilà l'idée.
0: Et effectivement, ce que j'ai énormément aimé dans ton livre, c'est tout d'abord, tu expliques comment fonctionne le cerveau. Et on a l'impression que parce que l'on a un cerveau, c'est un organe hein, finalement doué d'une intelligence. Et en fait, on se rend compte que oui, bien évidemment, il y a les neurones, ça fonctionne très bien au niveau de l'intelligence, mais on a des, des croyances, on a des, des, des circuits hein, finalement imprimés dans le cerveau qui font que l'on peut démonter hein, ces, ces circuits et reprogrammer finalement d'autres choses. Et le fait que tu expliques cela par rapport au cerveau, j'ai trouvé ça déjà très, très utile. Hein, ça, c'est super intéressant. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre aussi, c'est qu'il y a des QR codes ou il y a des euh, fichiers audio. Il y a également des cas patients. Et moi, en tant qu'ancienne déléguée médicale, j'adore les cas patients parce que ça donne un exemple de ce que l'on peut effectivement changer dans sa vie par rapport au stress et à l'anxiété.
1: Absolument. Et des cas patients et euh, j'ai regardé moi de ton côté aussi euh, ta, ta formation euh, pour aider les personnes à maigrir hein, et euh, je pense que bah, effectivement ça s'y prête euh, très très bien puisque euh, si je regarde tu parlais des croyances effectivement on peut avoir des croyances limitantes qui vont générer du stress et qui vont faire qu'on grignote dans, dans les croyances limitantes on a par exemple des gens euh, qui, qui sont perfectionnistes. Les profils 1 de l'énéagramme, je ne sais pas si tu connais l'énéagramme, oui. c'est très intéressant, les profils 1 de l'énéagramme veulent absolument que tout soit parfait. Et quand c'est pas parfait, eh bien ça les stresse. Et donc ils vont se mettre en colère, puis ils vont vivre du stress pour des choses que d'autres personnes, pour lesquelles d'autres personnes ne se mettraient pas en colère. Tu as des gens aussi qui sont pessimistes, qui vont voir plutôt tout ce qui va pas, source de stress. Tu as des personnes qui ont des règles très strictes dans leur de fonctionnement, qui vont se mettre en colère pour tout. La colère va générer aussi du stress. T as des personnes qui ne savent pas dire non, c'est plutôt les profils 2 de l'énéagramme, qui vont avoir, qui pensent simplement que s'ils si disent non à quelqu'un, ils vont être rejetés, et donc du coup, ils se mettent dans des situations de stress alors que euh, c'est pas ce qu'ils veulent, puis du coup, quand ils rentrent ce soir, parce qu'il faut compenser tout ça. T'as des personnes aussi qui sont absolument capables de, de gérer l'incertitude, il faut qu'ils contrôlent, etc. Et tout ce type de personnes, ben, il y a des croyances derrière. Et ces croyances, elles nous ont été souvent inculquées euh, ou par nos parents, ou par des conclusions qu'on a tirées, ce que j'explique dans le livre, hein, à un moment. Et donc, euh, ben, toi, tu travailles sur, effectivement, euh, le grignotage, euh, etc. Mais je pense que les problèmes d'alimentation, c'est certainement ce qui y a de plus courant. Et que euh, en réglant ça, en réglant ce stress, en partie, ben on règle déjà une partie du problème euh, lié au régime, etc.
0: Il y a une notion dont tu parles qui est très intéressante par rapport justement au stress, où l'on a un stress normal et on a un stress qui peut être chronique hein, finalement. Est-ce que tu oui. penses que l'on peut être un peu addict, avoir une addiction au stress? Alors, je parlerai pas d'addiction comme on parle d'addiction
1: au tabac ou d'addiction à une drogue ou autre, mais effectivement, on va dire une dépendance comportementale. Puisqu'en fait, j'explique très bien dans mon livre quand il, le stress à la base c'est une réaction physiologique et heureusement qu'on l'a, puisqu'elle est faite pour nous adapter à l'environnement et pour fuir ou attaquer comme si on était des animaux, hein, mais nous ne sommes que des animaux sociaux. Et donc le stress à la base, c'est plutôt une bonne chose, sauf qu'il ne faut pas que ça dure. Il faut pas que ce soit pour n'importe quoi. Alors, après, quand on a un stress régulier, donc quand on a du stress, il y a une, des hormones qui augmentent le cortisol, mais aussi l'adrénaline, qui donne beaucoup d'énergie. Et du coup, certaines personnes sont habituées à être dans cette énergie. Et quand elles sont pas dans cette énergie qu'apporte l'adrénaline, eh bien, elles vont être en recherche de sensations ou avoir des comportements, des situations stressantes. Cela dit, au long cours, elles passent quand même dans du stress chronique et au long cours, elles auront quand même tous les effets délétères du stress chronique, y compris les effets délétères au niveau au niveau des neurones dont je parle aussi dans le
0: livre. Ouais. Le stress peut effectivement euh, à long terme avoir une, des conséquences hein, finalement de, de la santé euh, oui. physiologique
1: complètement et puis euh, et je sais que toi tu parles aussi de la cohérence cardiaque dans ton dans ton, dans ton dans ta façon de d'aider de, les personnes à mincir et bien effectivement c'est une très bonne chose puisque quand on est stressé on augmente euh, pas mal de choses l'adrénaline le cortisol et le cortisol a un lien directement avec le sucre donc quand on est stressé on va plus facilement stocker et donc d'ailleurs il existe un livre que tu dois connaître Maigrir avec la cohérence cardiaque de David Oer, qui explique effectivement que la cohérence cardiaque c'est exactement ce que tu conseilles et c'est ce que je conseille aussi dans mon livre donc là on se rejoint complètement va permettre de euh, parfois moins manger ou en
0: tout cas mieux assimiler et moins stocker donc euh, c'est complètement lié je suis d'accord Merci et ce que j'ai énormément aimé c'est que dans ton livre tu parles également de, de PNL et de alors, HTSMA, que je ne connaissais pas, je, je vais te le mm -hmm. dire très, en, très humblement, mais si tu peux finalement redéfinir hein, ce qu'est la PNL et l'HTSMA, je pense que ça aiderait beaucoup nos auditrices, s'il te plaît. Ok, avec plaisir. Alors la PNL veut
1: dire Programmation Neurolinguistique, un bien grand mot. Euh, elle a été mise au point dans les années 70 par Richard Bandler et John Grinder. Et l'idée de ces deux personnes, c'était d'observer l'excellence humaine. Et quand ils ont observé l'excellence humaine, ils ont observé à la base des grands thérapeutes, dont Milton Erickson, euh, l'analyse transactionnelle, etc., etc. Et finalement, ils nous ont donné quelque part un mode d'emploi de notre cerveau pour mieux gérer les émotions pour mieux communiquer puisqu'on est dans un monde où il faut communiquer on a besoin de communiquer et pour avoir des objectifs les atteindre et avoir des stratégies de réussite donc finalement pour moi si je veux faire simple la PNL pour moi c'est une très belle boîte à outils pour euh, tout ceci qu'on peut utiliser dans tous les, à tous les niveaux, au niveau professionnel ou au niveau personnel quant à l'HTSMA et eh bien l'HTSMA c'est l'hypnose et thérapie euh, stratégique par mouvement alternatif en fait c'est un dérivé de l'EMDR Eye Movement mon anglais est très mauvais Repossessing Desensibilisation quelque chose comme ça et donc en fait, on va euh, quand on a un choc traumatique, en fait, c'est comme si, si, vous voulez, la, si tu veux, l'information était bloquée au niveau du cerveau. Et donc euh, le fait, euh, c'est une thérapie qui est très connue, qui est très efficace pour traiter les traumas, les gros traumas, mais aussi les traumas de la vie quotidienne. Parce qu on a tous des traumas. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du, du poids. Euh, et de la gestion de la faim, etc. On peut tout à fait, pour faire des liens avec ce que tu proposes, on peut tout à fait avoir dans notre vie des mini-traumatiques. Je vais donner un exemple concret. Je travaillais euh, ce week-end en formation euh, hypnose maigrir avec l'hypnose, et donc complètement en lien, à exactement les mêmes règles que ce que tu proposes. Donc déjà se reconnecter à la sensation de faim, comprendre la connexion, la, le sentiment de satiété, enfin de reconnaître le sentiment de satiété, ce qu'on oublie parfois. Et puis euh, manger savouré. Et bref, les, les choses que tu connais bien. Et pour te donner un exemple concret, une jeune femme qui était accompagnée, qui disait, mais quand je commence un paquet de gâteaux, ben, je, je, je suis obligée de le finir. Et je ne je sais pas pourquoi. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Et ça, quand c'est ça, quand on a des pulsions, en fait, ces pulsions, elles sont comme une force intérieure qui est souvent inconsciente. Et bien, si je fais des liens avec la programmation neurolinguistique et l'HTSMA, ben, en travaillant avec cette personne, pouf, en hypnose, pour le coup, on s'est rendu compte que c'était lié quand elle était enfant, elle avait l'âge à peu près de 10 ans, et puis euh, sa meilleure copine, à l'âge de 10 ans, l'a laissé tomber et elle n'en pouvait plus, c'était dramatique pour elle, elle est rentrée chez elle et elle a mangé un paquet de gâteaux. Eh bien, son cerveau enregistrait le paquet de gâteaux, ça me soulage. Elle ne faisait absolument pas le lien avec ça, c'est son inconscient qui nous a amené là-dessus. Donc, parfois, les problèmes de poids sont liés aussi à des petits traumas ou des grands traumas, et ça peut se résoudre aussi avec ces techniques.
0: Ça peut être lié à l'histoire familiale ou le fait de de se donner de l'amour ou de recevoir de l'amour passe par la nourriture hein, par exemple hein, la maman qui dit euh, si tu ne termines pas ton assiette c'est parce que tu ne m'aimes pas ou si tu ne manges pas mon plat euh, donc on peut il peut oui. y avoir un lien comme ça amour nourriture et de ce fait euh, eh bien on ah, aura tendance à manger pour euh, maintenir finalement cet amour ou oui ou alors euh, on a aussi les
1: histoires les loyautés familiales faut pas gâcher n'est-ce pas? Et après la guerre, il y avait une, il y a eu la famine. Et parfois, ben, les grands-parents disaient, bah ben, on dit toujours, faut pas gâcher. Et en fait, comme faut pas gâcher, et ben, même inconsciemment, donc, on répète, faut pas gâcher, mais je préfère être la poubelle. Mon corps, c'est la poubelle plutôt qu'il faut pas que ça parte à la poubelle quand même. Il y a plein de choses qui sont liées à notre histoire, qui peuvent expliquer complètement. Je suis complètement d'accord. Donc, en fait, c'est vrai que par rapport aux croyances, dans le livre sur la gestion du stress, j'explique aussi repérer nos croyances limitantes qui peuvent gérer du stress. Et c'est exactement repérer nos croyances limitantes qui peuvent gérer la prise de poids. Je pense que c'est la même chose.
0: C'est vrai qu'il y a tout un pan dauto diagnostic hein, finalement, qui est vraiment très intéressant. C'est en cela que ton livre est vraiment très, très pratique et vraiment très facilement... Euh, on peut le mettre en place vraiment facilement. Et ce que j'ai aimé également, c'est... Euh, le la liste des différents biais cognitifs donc là je fais une liste donc c'est pas parce que c'est beaucoup plus détaillé dans ton livre comme le, le catastrophisme le fait de voir un petit peu le les choses qui vont mal se passer le tout ou rien aussi euh, la divination le fait de deviner éventuellement ce que ce qui va se passer ou ce que pense l'autre personne hein. donc la télépathie ça également c'est plutôt ça d'ailleurs ah. la divination c'est de se dire bah, voilà ça va ça bien se passer, mal se passer, etc. Les fausses, les fausses obligations. Alors ça, celle-ci, je l'ai adorée. Il faut, je dois...
1: Oui, oui, et ça, ça vient parfois de nos, de nos, pareil, de notre histoire de vie. Enfin, tout vient de notre histoire de vie, de toute façon. Et effectivement, ce que tu cites, les biais cognitifs, ça vient de, des thérapies comportementales et cognitives. Je suis thérapeute en comportementale et cognitive aussi, et donc euh, bah, c'est super intéressant, comme tu dis, de s'auto-observer et de repérer ces choses-là qui font que bah, ça, ça va, ça va provoquer du stress. Tout, tout de suite, effectivement, l'auto-deferlation de nos croyances limitantes va, va, va être utile pour les enlever déjà.
0: Complètement. Et il y a une part que l'on peut faire effectivement soi-même et après, on peut effectivement s'adresser à, à une personne professionnelle pour avancer davantage et avoir plus de conseils. Parce que quand on a un œil extérieur comme cela, ça permet d'avancer plus vite encore et de, de surmonter comme ça ce, ce stress et cette anxiété.
1: Oui, parce que on a on a ce qu'on connaît de nous et puis il y a des professionnels. Donc moi, je parle de l'ENDR, je parle de l'hypnose, je parle de la PNL, je parle de plein de choses. Et effectivement, on a des experts qui peuvent, quand les choses à faire déjà seules ne suffisent pas, ben c'est intéressant de repérer les symptômes que l'on a et de se dire, ben là, c'est intéressant de me faire aider. Et ce que je précise dans le livre, c'est que ce ne sont pas des thérapies qui durent 20 ans. On est dans des thérapies brèves, donc euh, il faut enlever l'idée des thérapies qui durent 20 ans. Hein. On peut, avec parfois, pour des phobies par exemple, on peut lever une phobie en une séance, hypnose, ou peut-être deux, maxi, pour des phobies simples. Hein. On peut vraiment traiter beaucoup de choses. Quand on dit thérapie brève, on dit euh, 10 séances en moyenne, et parfois on sait beaucoup moins. Donc vous voyez, et parfois mmh. ça peut être plus, attention, hein, tout n'est pas... Euh, Parfois, on peut tirer sur quelque chose, et puis on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond. Mais en tout cas, on n'est pas sur, forcément sur des psychothérapies de 20 ans. Donc, ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a des, peur, des gens qui ont peur de ça.
0: Et ce qui mmh. est très important aussi, enfin ce, ce que je dis souvent dans mes podcasts, c'est que si on a mal à la tête, on, si on a un mal quelque part, hein, finalement, on va aller chez le médecin hein, pour un problème physiologique, hein, finalement. Mais en ce qui concerne tous les, les problèmes psychologiques, hein, finalement. Il ne faut pas hésiter à aller consulter, consulter qui de droit, parce que le, oui. le, la, le, quand on a euh, un souci, finalement, euh, au niveau psychologique, ça peut avoir des résurgences également physiques.
1: Donc... Ah, complètement, complètement. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de... Beaucoup d'outils, les thérapeutes ont beaucoup d'outils de stratégies relativement brèves, pas toujours brèves, mais des, des outils efficaces qui, comme l'hypnose, je dis, l'HTSMA, le MDR, thérapie comportementale et cognitive, on a vraiment des résultats super intéressants. Et ça vaut le coup, à mon sens, d'aller voir quelqu'un qui est équipé avec des outils. C'est pour ça que j'explique aussi les différentes approches et savoir qu'est-ce qui convient ou qu'est-ce qui ne convient pas.
0: Ça j'ai trouvé ça très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les, ce sont les outils que tu proposes de mettre en place à notre niveau également. En, en oui. attendant, donc la posture très important la posture. Oui. Ah, moi j'aime bien la posture un peu Wonder Woman où on se sent un peu enfin, forte, enfin forte euh, dans oui. le sens euh, la cohérence cardiaque. Tu en, tu en parlais. La méditation grand oui, classique, fait. La, le fait de travailler aussi sur euh, la, la petite peur, c'est-à-dire si on a une grande peur, commencer par des petits pas, mais également la visualisation.
1: Complètement. Donc on a, on a pas mal d'outils effectivement dans ce livre et, et je trouve que c'est important, tout ne, tout ne correspond pas à tout le monde. C'est-à-dire que mon idée dans ce livre, c'est de dire je donne plusieurs outils et d'ailleurs, à la fin, je ne sais pas si tu as vu, je fais un parcours de 12 semaines où les gens doivent tester, ceux qui veulent, hein, peuvent tester des outils pendant une semaine. Et ils se disent bah « ça, ça me va bien, je garde, ça, ça me va pas, je ne garde pas. » Et du coup, l'idée, c'est de dire bah, « chacun, on est tous différents » et déjà prendre conscience de qui on est et de ce qui nous convient. Et l'idée, c'est d'expérimenter tout ça pour choisir euh, ce qui nous convient. Et alors, je pense que c'est très complémentaire avec aussi ce que tu fais toi.
0: Et effectivement, là, je, je pense que le temps que l'on peut allouer à cela est vraiment très important, même si la méditation est très, très efficace. Mais si on est, euh, on a un, un poste très, très, très important où on a peu de temps, finalement, à consacrer, il est difficile, par oui. exemple, peut-être d'insérer une heure de méditation par jour. Oui. Mais on peut envisager peut-être une méditation plus courte ou de, des solutions existent et s'adaptent finalement au quotidien de chacune et chacun. Absolument, on peut on peut dire une
1: méditation très courte, et dans, dans le livre que je propose, il y a des choses très courtes, il y a de la cohérence cardiaque même sur deux minutes, il y a des exercices, on connaît souvent les cinq minutes en cohérence cardiaque, il y en a d'autres aussi, et donc euh, je pense qu'après, chacun sa façon de faire, et ce qui est génial surtout, c'est quand on commence à faire quelque chose et on sent qu'il y a une différence dans le corps et dans les émotions, et eh bien là, on a envie de continuer. Mais il n'y a pas de secret, il faut tester. Pour savoir.
0: <rire> et là où je, je te rejoins complètement, c'est que les effets euh, sont, quand il y a un vrai changement mis en place, les effets sont assez rapidement ressentis.
1: Oui, complètement. Moi-même, je pratique les choses. Je pratique la cohérence cardiaque très régulièrement. Euh, je pense que je suis assez active et que j'ai peu de temps pour moi. Ça ne m'empêche pas de faire des choses. Et puis, euh, quand on pratique ces outils très régulièrement, par exemple, si on si on consacre trois fois cinq minutes par jour à la cohérence cardiaque, il y a des gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Et je leur réponds, si vous me dites que vous avez pas le temps, c'est que vous en avez vraiment besoin. <rire> on peut aller aux toilettes pendant cinq minutes trois fois par jour. <rire> Donc voilà. Eh bien, quand on fait ça régulièrement, on passe en cohérence émotionnelle. C'est-à-dire que les trucs qui d'habitude nous font bondir et monter dans les tours, eh bien, ça nous fait plus bondir et monter dans les tours. On réagit, mais ce qu'on appelle la vigilance
0: calme. Donc on va réagir, mais calmement. Et donc ça c'est précieux c'est tr très vrai ce qui compte de toute façon ce n'est pas la quantité de temps que l'on consacre à une activité comme la méditation ou la cohérence c'est la régularité oui. c'est hein, l'effet le, le, composé hein, le, le, chaque jour ou plusieurs fois par semaine euh, ça c'est une, une certitude et le fait de, de consacrer du temps comme cela ça permet d'avoir effectivement des émotions qui sont moins up and down d'avoir des émotions qui vont être beaucoup plus… On aura toujours des émotions, c'est hyper important de ressentir oui. les émotions, mais elles seront moins très très hautes et moins très très basses. Et cette, oui. cette grande amplitude comme ça émotionnelle, c'est terrible en fait. C'est ce qui fait une boulotée. c'est ce qui fait qu'on se sent mal, etc. On ressent encore les émotions, mais elles seront moins vives finalement.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis, et puis aussi, apprendre à se connecter aux émotions positives en dehors de ça <rire> c'est-à-dire ressentir de la gratitude euh, commencer à regarder ce qui va bien dans notre vie changer son regard, c'est toutes des choses qui paraissent très simples, qui ne prennent pas de temps mais mise bout à bout je peux vous garantir qu'il y a des changements parce qu'on n'est pas forcément éduqué à ça et parce que notre cerveau reptilien donc notre cerveau animal, nous ne sommes que des animaux sociaux. Eh bien, qu'on fonctionne encore comme des animaux. Donc naturellement, on a tendance à voir tout ce qui pourrait mal se passer parce que pour survivre, on a eu besoin de ça. S'il y avait un lion, mais comme je dis dans mon livre, on croise pas des lions tous les jours aujourd'hui. Donc euh, c'est plus la peine. Par contre, notre cerveau lui, il ne sait pas ça. Donc il réagit encore comme ça. Donc on a des instinctivement tendance plus en fonction de certains profils de personnalité, avoir tout ce qui va mal se passer, tout ce qui ne pourrait pas aller. Effectivement, je donne des astuces concrètes par rapport à ça.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, Je mettrai les, le, le lien de ton, de ton livre, bien évidemment, dans, dans les notes jointes hein, du, du, du podcast. Merci beaucoup, également sur, sur YouTube. Donc, euh, le, le lien avec les références de ton livre euh, seront… Euh, mis en place, et voilà, la petite image avec toutes mes petites notes.
1: Oui, je vois ça, super. Et sache aussi d'ailleurs que dans ce livre, donc il y a effectivement des audios, mais à la fin de ce livre, je donne accès à une formation, enfin un début de formation en ligne pour découvrir ce qu'est la PNL. Donc ça, c'est cadeau et c'est sur la communication et du coup, ça, parce que, Enfin, dans la gestion du stress, il y a aussi savoir dire oui, savoir dire non, il y a aussi savoir communiquer, il y a arrêter de se mettre la rate au bouillon pour des choses qui n'existent pas. Et là, il y a des astuces concrètes et pratiques, euh, euh, accessibles, et je pense que ce sera très complémentaire
0: avec ce que tu fais. C'est un livre très, très, très complet sur le stress et l'anxiété, je, je confirme. Prends, Super. prends bien soin de toi. Merci un pour ton invitation. Euh, Tout pareil. Un grand merci à toi du temps que tu, tu m'as consacré. Et je te dis à merci bientôt, à Tania. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye. bye. Au revoir.